0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Ja, aus aktuellem Anlass, neben eben wegen der Kindersegnung heute, äh, pausieren wir unsere Serie, in der wir normalerweise drin sind, äh, wo es um das Leben von Elia geht. Und wir schauen uns heute einen Abschnitt an oder zwei Textabschnitte, in denen es darum geht, wie Menschen das überfließende Leben, das Gott anbietet, erhalten können. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben und zwar Leben im Überfluss habt. Und die Frage ist, was ist das für ein Leben? Es geht dabei nicht um das biologische Leben sondern es geht um dieses göttliche, übernatürliche Leben. Im Griechischen gibt es sogar zwei äh, Worte, die, äh, die kennt man auch im Deutschen. Das eine ist bios, äh, das ist das biologische Leben und dann gibt es zoe, da heißen oft viele Kinder so. Das ist dieses übernatürliche, göttliche Leben. Und die erste Textstelle, die finden wir in Markus 10, Verse 13 bis 16. Und ich lese mal, wer Bibel hat, kann aufschlagen, kann äh, anmachen, kann da oben mitlesen. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Dieser Textabschnitt beschreibt ja etwas sehr ähnliches, wie das, was wir gerade gemacht haben. Und diese gute Tradition, Kinder zu segnen, lässt sich auf solche Texte zurückführen. Wir als Gemeinde taufen kleine Kinder äh, nicht, weil wir dafür kein Beispiel in der Bibel finden. Und wir denken das auch aus gutem Grund, äh, dass man das nicht findet, weil die Taufe das sichtbare Zeichen für eine persönliche und bewusste Hinwendung zu Gott ist, die ein Kleinkind so noch gar nicht vollziehen kann. Und deshalb warten wir mit der Taufe, bis jemand alt genug ist, sich bewusst taufen zu lassen und damit zum Ausdruck zu bringen, ich glaube, dass Jesus für mich persönlich gestorben und auferstanden ist. Und das drücken wir dann auch in der Tau so richtig mit Untertauchen auf, aus, weil dieses Bild eben ausdrückt, mein altes Leben ohne Gott ist begraben und ich bin jetzt durch den Glauben zu einem neuen Leben in der Beziehung zu Gott auferstanden. Aber dass Jesus Kinder gesegnet hat, das finden wir hier und die Jünger haben in ihrem Übereifer fast die erste Kinder Kindersegnung gesprengt. Haben sie fast verhindert. Die fühlten sich da irgendwie so als Jesus Bodyguards und haben irgendwie gesagt, sorry, keine Kinder, Kinder weg. Und Kinder waren damals nicht so wichtig in der damaligen Gesellschaft. Erst wenn die 13 wurden, da wurde der, 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 der Jüngling dann mündig, dann konnte er die Tora lesen und so weiter. Aber vorher waren Kinder nicht wahnsinnig wichtig. Äh, ganz im Gegenteil zu unserer heutigen Gesellschaft. Da sind sie manchmal zu wichtig, habe ich so manchmal den Eindruck. Da dreht sich dann alles nur noch um das Kind, das Kind, das Kind, das Kind. Das ist eine andere Geschichte. Früher das Gegenteil. Komplett anders. Und die Jünger schmeißen sich irgendwie davor. Sorry, keine Kinder. Der Meister hat Wichtigeres zu tun, als sich jetzt mit so kleinen Blagen äh, stören zu lassen. Die haben noch ganz dreckige Finger. Vielleicht machen die noch sein heiliges Gewand irgendwie schmutzig. Jesus hat nicht so viel davon. Aber Jesus sieht das erfrischenderweise anders. Wahrscheinlich hat er Petrus wieder so einen Blick zugeworfen. Ich übe ja heute noch an diesem Blick. Ich, ich glaube, das war die perfekte Kombination aus Liebe, aber auch einer klaren Ansage. Wo Jesus heißt, er war Jesus war richtig aufgebracht und er schaut so einfach zu so äh, Petrus an und sagt: so, Petrus. <lacht> Und ich befürchte, ich habe die Kombination noch nicht so komplett hinbekommen. Weil bei mir ist es entweder dann einfach nur äh, Liebe, liebevoll oder äh, doch einfach nur so irgendwie etwas genervt. Und er hat die perfekte Kombination hingehabt. Und er sagt, Petrus, lass die Kinder und auch an die anderen Jünger, lass die Kinder zu mir kommen. Und hindert sie nicht, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und dieser Begriff, das Reich Gottes, ist in der Bibel eine Umschreibung für diese neue Art des Lebens und der liebevollen Herrschaft Gottes. Das überfließende Leben finden wir nur dann, wenn wir in diese neue Lebenswirklichkeit eintreten. Und Jesus behauptet, dass Kinder eine wichtige Voraussetzung mit sich bringen, die wir auch brauchen, um in das Reich Gottes überhaupt reinzukommen. Also er nimmt sie und sagt, das ist ein Beispiel. Sie haben etwas, was auch wir, wenn wir schon älter sind, erwachsen sind, was auch wir brauchen. Wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht in das Reich Gottes eintreten. Dann können wir diese Art des Lebens nicht erfahren. Und die große Preisfrage ist, was ist es? Was zeichnet Kinder aus, dass Jesus sie hier als Vorbild auch für uns Erwachsene hinstellt? Meine Behauptung ist, dass wir eine Sache schon mal ausschließen können, die aber immer wieder genannt wird. Und zwar glaube ich, dass es nicht die Unschuld der Kinder ist, was sie, was sie als Voraussetzung mitbringen. Es wird manchmal behauptet, dass Kinder so reinen Herzens sind, dass Jesus bestimmt das gemeint hat. Wer so etwas sagt, da würde ich drauf reagieren und sagen: Entweder du hast keine Kinder oder du kennst keine Kinder. Ich meine, wenn ein wenn, wenn Baby noch so klein ist wie Amelie, dann kann ich das ja verstehen. Dann kann man noch so auch geblendet werden, auf so einen Gedanken kommen. Oh hat sich diese Bilder. Und was können die schon Schlimmes anrichten? Wie gesagt, außer Spucken und andere Seite. Aber das, da geht man ja gnädig drüber hinweg. Das ist natürlich keine Absicht und so weiter. Aber die müssen ja nicht viel älter werden, und dann sieht doch jeder Blinde, dass Kinder keine kleinen Heiligen sind, die nur reine Motive in sich tragen. Wer noch unter dieser Illusion lebt, den ermutige ich mal wieder auf einen Spielplatz zu gehen mit Sandkasten. Und wenn dann irgendwie so ein paar Kinder zusammen sind und dann wird der eine dem, nimmt der eine dem anderen die Schaufel weg oder dann macht hier irgendwie die Burg kaputt. Äh! Und die Eltern müssen einschreiten, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern. Oder, ich ermutige euch mal bei YouTube äh, unterwegs zu sein, habe ich neulich einen Clip gesehen. Da wurde einfach ein kleines Kind erwischt und die Mutter äh, hat geahnt, dass es sich an den Süßigkeiten vergangen hat. Das waren in Amerika Das waren so die Sprinkles, das sind so diese kleinen bunten Dinger, die man so oben auf den Kuchen drauf macht. Ja, war so eine ganze Dose da. Und dann hat die Mutter gefragt, hast du genascht von den Sprinkles? Und das Kind war überall mit Sprinkles übersät. Das ganze Gesicht. Das Kind. No. No. Hast du genascht? Du kannst es mir ehrlich sagen. Jetzt der Mama sagt, no. no. No, no, Und das Interessante ist ja, niemand, kein Elternteil setzt sich hin und unterrichtet Kinder, wie man lügt, wie man egoistisch wird. Das Glück von ganz alleine funktioniert das. Ganz alleine, schon vor dem Kindergarten, schon vor der Schule. Sie haben da nichts abgeguckt, auch von den, äh, von den Geschwistern. Das kommt von ganz alleine. Und um besser zu verstehen, was Jesus wohl gemeint hat, lesen wir gleich mal den zweiten Abschnitt, der in allen drei Evangelien direkt danach platziert ist. Und ich behaupte, dass das kein Zufall ist, sondern dass diese beiden Abschnitte zusammengehören. Sie gehören zusammen. Und zwar geht es folgendermaßen weiter. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn an voller Liebe. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr, ja wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott, für Gott ist alles möglich. In beiden Abschnitten geht es darum, wie man ins Reich Gottes gelangt, wie man ewiges Leben bekommt. Und im ersten Abschnitt mit den Kindern gibt Jesus einen Hinweis, wie dieser Eintritt ins Reich Gottes gelingen kann. In dieser Begegnung mit dem Reichen macht Jesus deutlich, was uns hindert, ins Reich Gottes zu kommen, was uns im Wege steht. Und wenn wir den zweiten Abschnitt verstehen, dann verstehen wir auch den ersten, weil sie zusammengehören und gemeinsam die beiden Seiten der einen Medaille beschreiben. Macht Sinn? Das eine ist negativ ausgedrückt, das andere positiv. Wenn wir verstehen wollen, okay, was hat es an den Kindern, äh, schauen wir jetzt an diesen äh, Abschnitt uns an und sehen, was da im Wege steht. Und im krassen Gegensatz zu den Kindern in der damaligen Gesellschaft schien dieser Mann doch alle Voraussetzungen als Kandidat für den Eintritt ins Reich Gottes zu haben. Er war eine anständige Person. Der sich an den Geboten Gottes orientierte, der hat nicht gesoffen, der hat nicht betrogen, der war einfach eine gute Säule der Gesellschaft, ein anständiger Schweizer oder Deutscher. Er war auch eine Führungspersönlichkeit, wird in einem anderen Evangelium gesagt, der Verantwortung übernahm und außerdem war er sehr reich und Reichtum war damals im Judentum ein Ausdruck des Segens und der Gunst Gottes. Das war doch ein Traum von einem Schwiegersohn. Und gleichzeitig ist sich dieser Mann bewusst, dass bei all seinem materiellen Erfolg und seinem religiösen Eifer etwas fehlt. Da gab es dieses Loch in seinem Herzen, das noch nicht gefüllt war. Ein Hunger und Durst nach etwas, den er bisher trotz allem nicht gestillt bekam. Aber was diesen Mann auszeichnet war, dass er eine Demut hatte, und sich auf die Suche machte. Und zu Jesus kam und ihn fragte, ob er ihm helfen kann. Das zeichnet ihn zumindest aus. Und obwohl hier ausdrücklich erwähnt wird, dass Jesus diesen Mann lebte. Und das finde ich so klasse, dieser, dieser, dieser kleine Einschub. Es wird hier ausdrücklich erwähnt. Jesus sah ihn an und lebte ihn. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, das wird Jesus gleich noch äh, korrigieren, äh, sondern weil er sein ganzes Leben sieht. Er, er kann ist ein offenes Buch für Jesus. Jesus hat Einblick in sein Leben und er sieht ihn mit allen Herausforderungen. Er sieht ihn mit seinem Durst, mit seiner Verzweiflung, mit seinen äh, Dingen, die ihn, um, äh, die ihn umtreiben. Und dieser Jesus liebt ihn. Er liebt ihn, das ist auch die gute Botschaft für uns. Ein Gott, Jesus ist der Gott, der Liebe ist. Und er, auch wenn unser Leben, entweder wenn wir im Griff haben, wie dieser, Mensch, oder wenn wir es nicht so im Griff haben, oder wenn wir es komplett nicht im Griff haben. Gott liebt uns. Er sieht uns an mit Augen der Liebe, die für für uns sind. Und obwohl es hier ausgedrückt wird, dass Jesus diesen Mann liebt, ging er nach der Begegnung mit Jesus betroffen, betrübt und bedient weg. Und die Frage ist, warum? Wenn doch Jesus diese Liebe ist, warum geht ein haut ein Mensch wieder ab? Und ist hinterher nicht glücklicher als vorher. Und ich glaube, die erste Antwort darauf ist, dass er dem wahren Jesus begegnet ist. Dem Jesus, der Menschen durch und durch liebt, ihnen aber auch ungeschminkt die Wahrheit über ihren Zustand sagt. Immer wenn Menschen dem wahren Jesus begegnen, dann gibt es eigentlich nur zwei mögliche Reaktionen. Entweder sie sind von ihm angezogen und beten ihn an, oder sie sind abgelöscht und wenden sich von ihm ab. Jesus wird in der Bibel immer wieder mit einem Stein verglichen der für die einen kostbar ist, ein Stein, auf dem sie ihr Leben aufbauen können. Sie sagen, ich habe einen Stein gefunden. Great, das ist ein Eckstein, ein Fundament. Ich bin so froh über diesen Stein. Und für andere ist er ein Stein des Anstoßes, über den sie sich ärgern. Sie so, pf, laufen dagegen oh, C. und sagen, so, oh Stein, was ist das für ein Mist? Pf, weg damit. Jesus hat so etwas an sich, das Menschen nicht neutral und gleichgültig zurücklässt. Das ist interessant, das findest du überall in der Bibel. Wenn wir gleichgültig und neutral dem Christentum gegenüber sind oder Jesus als Person, dann können wir davon ausgehen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wir dem echten Jesus noch nicht begegnet sind. Wenn Menschen sagen, ja, das ist der Glaube oder dieser Jesus, der ist so ganz nett. der ist so ähnlich wie die Beschreibung, wenn man irgendwie so, so ein Essen hat und man weiß nicht genau, wie man das einordnen sagt. Und es ist interessant. Das schmeckt irgendwie interessant. Und da weiß jeder Koch, weiß, okay, das lief jetzt nicht so. Interessant ist nicht gut. Oder wenn nach einer Predigt jemand zu mir kommt und sagt, ich fand das interessant bedanke ich mich erstmal ganz brav. <lacht> aber ich glaube, es gibt bessere Reaktionen. Ich bin persönlich eigentlich froher, wenn natürlich jemand sagt, das war Hammer. <lacht> aber, auch, aber auch wenn jemand sagt, das, das habe mich so aufgewirbelt. Jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll. Diese Reaktion ist mir eigentlich lieber... Weil ich weiß, da ist etwas am Arbeiten. Da ist man dem echten, wahren Jesus begegnet. Als wenn jemand, wie das, wie, wie das Wasser von der, von der Ente irgendwie abperlt und jemand sagt, ja, das ist schön für dich. Thank you very much. Und noch einen schönen Tag. C.S. Lewis, äh, der... Oxford-Professor, der lange Zeit, der hat auch seinen kindlichen Glauben, hat er irgendwann hinter sich gelassen, ist ein sehr intellektueller Mann gewesen, Oxford-Professor der Literatur, hat dann auch die Narnia-Geschichte geschrieben, da ist er sehr bekannt geworden. Und der ist dann irgendwann zum Glauben gekommen. Und er schreibt folgendes, äh, eines, ein klasse Zitat von ihm, was auch diese unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigt, dass es eigentlich nur diese beiden Optionen gibt und diese dritte Option, äh, die, 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 die ist eigentlich gar nicht möglich. Er sagt, ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nie offen gelassen. Ist das nachvollziehbar? Sie ist, Luis sagt, wenn man zum Beispiel so eine Aussage von Jesus nehmen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Dann ist das eine unglaublich steile Aussage. Da kann man eigentlich nur sagen, also entweder... War Jesus, wenn, wenn, das, wenn diese Aussage nicht stimmt, dann ist Jesus entweder bewusst, hat er das behauptet und dann war er ein großer Verführer, dann war er ein Lügner oder es war ihm nicht bewusst, dann war er einfach bescheuert, dann hätte, gehört er eigentlich eingewiesen oder er ist wirklich das, was er behauptet hat zu sein. Aber diese Mittelposition, die wir oftmals heute hören, ja Jesus war einfach ein guter Lehrer, die ist eigentlich keine echte Möglichkeit. Weil wenn Jesus verrückt ist oder wenn er bewusst betrogen hat, dann ist er auch kein großer Morallehrer. Dann sollte man ihm überhaupt nicht folgen. Die zweite Antwort, warum dieser Mann wie ein begossener Pudel davon schlich war, dass Jesus seine falschen religiösen Sichtweisen offenbart und eigentlich demontiert hat. Der Mann hat sich durch seine Frage an Jesus ja verraten. Oftmals ist das, was aus unserem Mund kommt, ja doch ein Hinweis. Wir nennen das den Freud'schen Versprecher. Wenn dann irgendwie was rauskommt, wo wir dann denken, ja, dann war schon drin. Und er sagt folgendes, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Ich glaube, das hat ihn verraten. Er glaubte, dass man sich zu diesem Leben im Reich Gottes emporarbeiten kann. Als wenn er auf einer Leiter steht, die an einer hohen Wand lehnt, die es zu überqueren gilt, und er versucht sich eine Stufe nach der anderen durch religiöse Übung und Gehorsam emporzuarbeiten. Aber irgendwie kommt er nie oben an. Die Leiter, die hat kein Ende. Diese Wand, die scheint irgendwie nie irgendwie zu überwinden zu sein. Und äh, was ist dieser eine Schritt, fragt er, diese eine Sprosse, die mir noch fehlt, damit ich die Wand überwinden kann. Und Jesus sagt letztendlich zu ihm, dass diese Leiter an der komplett falschen Wand steht. Hinter dieser Wand ist das Leben nicht zu finden. Und die Leiter brauchst du auch nicht. Und das hat ihn sehr durcheinander gebracht. Das hat sein gesamtes Lebenskonzept über Bord geschmissen. Und wie so ein Kartenhaus irgendwie einstürzen lassen. Der Mann hat ja behauptet, dass er die aufgezählten Gebote erfüllt hat und aus seiner Perspektive glaube ich ihm das auch. Er ging davon aus und ich möchte ihm da nichts Negatives unterstellen. Aber Jesus ist der genialste aller Ärzte und der treffsicher diagnostizieren kann, wo sein Herz eigentlich krank ist. Und dass er bereits das erste Gebot der zehn Gebote äh, übertreten hat und gegen das verstößt. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Jesus durchschaut sein Herz und sieht, dass der wahre Gott in seinem Leben sein Reichtum ist. Er verlässt sich auf sein Reichtum mehr als auf Gott. Er betet seinen Reichtum mehr an als Gott. Er liebt sein Reichtum mehr als Gott. Und das Problem ist ja gar nicht mal, dass er Reichtum besitzt, sondern dass der Reichtum ihn besitzt. Und Jesus hat an anderer Stelle gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, was ein Begriff ist für... Wenn das Geld zu einem Gott geworden ist, dann nennt die, die Bibel, das ist dieser Begriff, das ist der Mammon. Und Jesus sagt, wenn ihr, wenn ihr zwei Herren versucht zu dienen, dann wird es immer zu einem Loyalitätskonflikt geben. Auf dem Thron des Herzens des Menschen ist nur Platz für einen König, für einen Herrn. Man kann nicht zwei gleichzeitig dienen, das geht eben nicht. Und um ihm dies das vor Augen zu führen, deswegen hat Jesus gesagt, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und interessant ist, dass wenn er wirklich erkannt hätte, was er offenbar nicht erkannt hat, deswegen sagt Jesus dann am Anfang, ja, nur Gott ist gut. Aber, aber Jesus war dieser Gott, der Mensch geworden ist. Und er wollte ihm nur, nur, nur widerspiegeln und ihm sagen, ja, du, du glaubst, ich bin nur ein ganz normaler Teacher. Ich bin nur irgendwie ein Rabbi. Aber Jesus ist dieser Gott, der Fleisch geworden ist, der menschliche Gestalt angenommen hat. Das feiern wir eben Weihnachten. Und wenn er das geglaubt hätte, dann hätte er in dem Moment gesagt, ich habe den Jackpot gewonnen. Weil Gott zu haben, den Schöpfer, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen, ist viel kostbarer als selbst als materielle Dinge. Auch all sein Reichtum, im, im, in, in der Sicht der Ewigkeit äh, einen Schatz im Himmel zu haben, vor allen Dingen Gott selber zu besitzen, eine Beziehung zu ihm zu haben, ist, ist unendlich viel mehr wert, als irgendwelche Millionen zu haben, irgendwelches Geld, das irgendwann mal äh, nichts mehr wert sein wird, das verrostet sein wird, das die Motten zerfressen haben. Im Himmel werden wir uns noch wundern, meine Güte, was habe ich irgendwie äh, an diesem Geld gefunden? Warum habe ich da dran gehangen? Es geht geht uns ja heute schon so, wenn du irgendwelche mal wieder ausmistest und dann findest du irgendwie so alte Geräte, die du noch vor ein paar Jahren, was weiß ich, mein erstes ey, irgendwie so ein altes Handy oder so, was ich da noch gefunden habe und ich denke, meine Güte, das war aber das Objekt meiner Begierde und jetzt will das keine Sau mehr. Ich, will, ich muss denen noch Geld geben, dass sie es mir abnehmen und dass es verschrottet werden kann. Und ich denke mir so, was ist das, Gibt's es gar nicht. Warum ist mir das so kostbar gewesen? Aber wenn ich mir das aktuelle Ding angucke, oh ja, schlabber, schlabber. Und in ein paar Jahren weiter werde ich schauen und sagen, okay, iPhone 8, schnwitz, schnwitz. Und 10 erschreckt. Und vielleicht wichtig zu erwähnen an der Stelle, das ist kein allgemeines Gebot an alle Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Das, was Jesus zu diesem Mann gesagt hat, das war ein konkreter Auftrag an diesen einen Mann, weil das seine Situation war. Jesus wusste genau, dass er das nicht aus eigener Anstrengung umsetzen kann. Später sagt Jesus, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und er sagt damit nicht, dass es schwierig ist, sondern er sagt damit, dass es unmöglich ist. Man hat später, ich habe vielleicht diese Auslegung auch mal gehört, dann wurde gesagt, ja, in Jerusalem, da gab es so ein Tor, das heißt Nadelöhr und das war irgendwie so klein, dass ein Kamel sich irgendwie bücken musste, knien musste, da musste man dann irgendwie das Gepäck abmachen, dann konnte das Kamel so durchklettern. Das Problem mit dieser Auslegung ist, die, dieses, dieses, dieses Tor wurde nie gefunden. Das ist eine nette Story, aber die ist ja wahrscheinlich nicht, nicht wahr. Äh, der Punkt ist aber auch nicht, dass Jesus irgendwie sagen würde, es ist sehr schwierig hereinzukommen. Nein, er sagt, es ist unmöglich aus menschlicher Sicht. Okay. Und dieser Reichtum bezieht sich auch nicht nur auf materiellen Reichtum, sondern auf Reichtum in jeglicher Form. Und dass man dem Geld nachjagt oder davon träumt, das ist ja auch nicht, die Voraussetzung ist ja auch nicht, dass man reich ist. Du kannst total arm sein, aber du denkst im Grunde nur darüber nach, wie du Reichtum bekommst. Oder es geht eben nicht um Materielles, sondern äh, du bist reich an Fähigkeiten. Du bist reich an Einfluss, reich an Disziplin, wo du denkst, ja, ich kämpfe mich durch. Du bist reich an moralischen Pluspunkten, da wo wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und dabei ja doch denken, dass wir eigentlich ganz gut abschneiden. Das ist doch das typisch Menschliche. ja? Du sagst, okay, gu, gu, gut sein vergleichst du irgendwie auf diese Horizontale und sagst, gut heißt, okay, ja klar, klar bin ich nicht super. Das ist Mutter Teresa, ist ohne, ohne Frage, ist viel weiter oben da als ich. Aber irgendwie andere Menschen so, was weiß ich, äh, irgendwelche Diktatoren oder so, diese Wand ganz da unten. Und ich bin irgendwo so mittig, mittig. Und gerne, man vergleicht sich dann auch gerne so mit den Nachbarn und sagt, okay, ich bin nicht perfekt, aber ich bin besser als der. Besser als der. Und wir vergleichen uns, wir sagen, gut sein oder nicht, wir, wir ordnen die Welt in dieses da oben und da unten und irgendwo ist diese Mittellinie. Jesus sagt, nein, nein, der wahre Maßstab, mit dem wir uns vergleichen sollten, ist Gott alleine. Er allein ist gut. Und das Problem ist, dass wir gemessen an seinem Maßstab alle nicht wirklich daran kommen, an das, was Gott eigentlich möchte. Aber wie gut, dass Jesus an der Stelle nicht aufgehört hat und dann noch etwas, einen Satz hinterher schiebt und sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Gott hat nämlich einen Weg gefunden, uns einen Zugang in sein Reich zu verschaffen, uns dieses überfließende Leben zu geben, der nichts mit unserer Leistung und Anstrengung zu tun hat. Nichts, absolut nichts. Die Frage lautet eben nicht, was muss ich tun, sondern was hat Jesus getan? Das ist das Evangelium. Dass wir nicht... Das, was wir eben nicht vollbringen konnten, hat Jesus für uns vollbracht und er schenkt uns die Eintrittskarte in das Reich Gottes, aber auch nur, wenn wir uns beschenken lassen und uns bewusst sind, dass wir das nie bezahlen können aus unserer eigenen Möglichkeit. Erst dann, wenn wir unseren geistlichen Bankrott anerkennen, werden wir beglückwünscht. In der, in der Bergpredigt sagt Jesus, glücklich zu preisen, sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und einem anderen Mann, Nikodemus, der auch zu Jesus kam und äh, Fragen hatte über dieses, dieses ewige Leben, über dieses Himmelreich, zu dem sagt Jesus, du musst nochmal von oben geboren werden. Du musst zum zweiten Mal geboren werden, und zwar von oben her. Und ansonsten kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Und der hat sich auch, das war ein ganz schlauer Mann, der war aber der hat sich gefragt, er stellt so eine typische Frage, menschliche Frage dann, aber Jesus, wie soll denn das gehen? Ich bin doch jetzt schon 50. Soll ich denn nochmal in den Mutterleib meiner Mutter krabbeln und da nochmal geboren werden? Und Jesus hat wahrscheinlich wieder so einen edellichen Blick gehabt wie zu Petrus. Ich rede hier von geistlichen Dingen. Ich rede hier nicht von Reinkarnation. Das ist nicht das, was Jesus sagt, dass wir wieder und wieder geboren werden. Er redet aber davon, dass es neben der biologischen Geburt noch eine übernatürliche Geburt, dass Gott etwas Neues schafft in deinem Leben, dass du also nicht irgendwie jetzt nur Kraft bekommst, dass Gott dir nur hilft in deinem Kletter, de, de, deiner Leiter, die du irgendwie hochkletterst, deiner Anstrengung, nein, nein, dass er das Ganze, dass er dich reformiert, dass er dich von innen neu macht, dass er dein ganzes Leben neu gestaltet. In Römer 4, Vers 5, da wird es so schön ausgedrückt. Da heißt es, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das war einer der zentralen Verse in der Reformation. Ein Martin Luther, der neu entdeckt hat, was es bedeutet, dass wir nicht aus eigener Leistung uns einen gnädigen Gott irgendwie verdienen können. Das war sein früheres Leben. Da hat er sich halb zu Tode gemönchelt. Da hat er einfach gefastet und gemacht und getan und gebetet und nochmal gebetet und nochmal gebeicht. Stundenlang war er in, in, in diesem äh, Beichtzimmer. Äh, Beichtstuhl heißt es. Ähm. Und, und und er wurde nicht frei, er wurde einfach, er hat sich immer nur selber angeschaut und es kam keine Freiheit in sein Leben, bis er verstanden hat, dass es nicht meine Gerechtigkeit ist, sondern eine fremde Gerechtigkeit, dass Jesus für mich schon gesiegt hat, dass Jesus all das schon vollbracht hat für mich und dass ich jetzt einfach nur glaube, ihm vertraue, mein Leben ihm anvertraue und dann wird mir seine Gerechtigkeit, sein perfektes Leben wird auf mein Konto überwiesen, wird mir zugerechnet. that's amazing. Und das ist etwas, was demütigend ist, aber gleichzeitig befreiend. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangstest, äh, Text. <lacht> Habt ihr gar nicht gewusst, dass es ein Test ist? Deswegen sind ja die Zettel auch da. Also Hefte raus, so hieß das früher bei uns in der Schule immer, Hefte raus, Klassenarbeit. Wie gut, dass es da keinen Test gibt. Was Kinder als Voraussetzung mitbringen, ist genau dieses kindliche Vertrauen, dass sie sich als geliebt empfinden und eine Grunddemut haben, dass sie ihre Identität durch die Beziehung und Abhängigkeit zu Papa und Mama definieren. Und gerne etwas empfangen und sich beschenken lassen. Okay, Ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, das empfängt. Zum Beispiel pff, wird angedockt und empfängt die Brust. Ja? Das Kind würde nicht sagen, oh Mama, wäre doch nicht nötig gewesen. <lacht> Diese Reaktion kommt immer erst später, wenn man schon erwachsen ist. Ja? Manchmal ist es viel leichter zu schenken, als Geschenke anzunehmen. Manche, die winden sich wie ein Aal. Wenn man die wirklich segnet, wenn man etwas Gutes tut, wenn man sie beschenkt, dann so was, oh nee, oh nee, wäre doch nicht nötig gewesen. Da will ich immer sagen, ja, ich weiß. <lacht> Das war auch nicht der Grund, warum ich die beschenke. Oder wenn du jemanden einlädst so zum Essen, ist ja noch schlimmer, irgendwie, wenn du bezahlen willst. Ne? Ich, so, ich bezahle das, übernehmen das. Nee, 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 nee kommt gar nicht in Frage. Ich bezahle das. Nee, nee, ich bezahle nee, bezahl, das auf keinen Fall. Und da habe ich manchmal den Eindruck, okay, wenn sich das nicht irgendwie auflöst, da sind die irgendwie, die wollen schon die Stühle wegstellen. Dann kommt schon der Staubsauger, sitzt niemand noch da. 20 Jahre später, schon Spinnweben im Gesicht. Keiner wollte zahlen, nach Hause gehen. Das zeichnet Kinder aus, dass sie es etwas empfangen und damit kein Problem haben. Und Teil des Älterwerdens ist ja mehr und mehr unabhängig zu werden. Also sobald die Kids ein bisschen älter sind, dann alleine machen, alleine machen. So der wir doch alleine. Und dann irgendwie... Unabhängiger werden, mehr und mehr. An einen inneren Reichtum irgendwie anzuhäufen. An Fähigkeiten und so weiter. Und, äh, und natürlich ist der, in der natürlichen Entwicklung das Normal, aber in der geistlichen Entwicklung kann das fatal sein. Weil wir das ewige Leben nur erhalten können, wenn wir in dieser Hinsicht wie die Kinder werden. Sehr wohl gemeint kindlich und nicht kindisch. Es steht auch ein Unterschied. Indem wir uns von Gott abhängig erklären, unsere eigene Armut eingestehen und uns beschenken lassen. Deswegen schenkt man ja auch einander etwas zu Weihnachten, um einfach das zum Ausdruck zu bringen, dass Gott derjenige ist, der uns beschenkt. Okay. Und wenn wir unter all dem, äh, diesen, diesen ganzen Verpackungen, das Christkind da, dieses, dieses Geschenk Gottes nicht mehr sehen, dann ist da auch was schiefgelaufen. Wir sollten an diesem Feiertag das äh, feiern und, und empfangen, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Die Bibel definiert einen Christen als einen Menschen, der zwei Geboten erlebt hat. Eine natürliche und eine übernatürliche. Und beide Geboten sind ein Wunder. Wenn du bisher nur eine Gebot erlebt hast, dann möchte Gott diese zweite Gebot, dieses Wunder in dir bewirken. Ich bin noch heute unglaublich dankbar, dass ich das in meinem Leben vor vielen, vielen Jahren erlebt habe. Und äh, ich war wirklich, ich war wie neu geboren. Es war alles neu. Und das, ist, das kann etwas dramatischer ablaufen bei dem einen. Das muss nicht so dramatisch ablaufen. Hauptsache du hast diese neue Geburt erlebt. Du hast diese Beziehung zu Gott. Du hast empfangen, hast dich gedemütigt und hörst auf. Endlich kommst endlich von dieser Leiter runter, weil Gott nicht da oben ist. Er ist nicht am, am Ende der Leiter, sondern er ist ganz weit unten. Er empfängt dich da und er sagt, okay, das ist die falsche Wand. Das ist der falsche, falsche Mittel, der falsche Weg. Ich möchte einfach nur, dass du das empfängst, was ich für dich getan habe. Und das wird dich freisetzen. Er möchte dich mit dem wahren Reichtum des Himmels beschenken. Eine Beziehung zum Schöpfer des Universums, der dich liebt und für dich sein Leben gegeben hat. Dass du Vergebung deiner Schuld bekommst, dass du inneren Frieden bekommst, dass du eine Perspektive, eine neue Perspektive bekommst für dein Leben, etwas, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Ein Geschenk der Erlösung, das du in alle Ewigkeit noch auspacken wirst. Das ist irgendwie nie fertig. Da ist so viel drinne in diesem Weihnachtsgeschenk. So ein Weihnachtsgeschenk, ich mir früher immer gewünscht, dass man das irgendwie auspackt. Und da ist, boah, wie diese russische Dingsbums da. Wie heißen die? Babushka. Babushka. Machst du eins auf, noch eins drin, noch eins drin. So ähnlich ist es mit diesem Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Da ist eine Segen nach dem anderen drin. Aber wie gesagt, das aller aller Kostbarste ist die Beziehung zu Gott selbst. Mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und Leute, das kann ich einfach nur jedem wärmstens empfehlen. Und ich möchte Mut machen, dem wahren Jesus zu begegnen, gerade in dieser Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Gott kommt an. Natürlich ist er jetzt von 2000 Jahren angekommen, aber wir, wir feiern das ganz speziell. Aber für dich persönlich kann es eben auch eine Ankunft bedeuten. Und das wünsche ich wünsche ich dir. Wenn diese, wenn du diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, dann bitte äh, such danach. Es kann sein durch einen Gottesdienst wie heute, das kann stattfinden durch ein Gebet, das du sprichst, das das Atheistengebet. Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Es gibt schon viele Christen, viele Menschen, die einfach so angefangen haben, so ein schlichtes Gebet, und haben gemerkt, da ist Gott nahe gekommen. Oder oh, es kann sein, wenn du die Bibel mal wieder ausgramst, fang mal an, im Neuen Testament zu lesen, ein Evangelium, du wirst merken, wie du Jesus begegnen kannst, dem wahren Jesus. Nicht, was du hör, gehört hast vom Hören sagen, nicht, was du vielleicht beim Bodenpersonal gesehen hast, da ist nicht immer alles so perfekt. Ich sage, wenn das Christen sind, oh, na, gute Nacht, gute Nacht. Und da kann ich mich nur für entschuldigen. Das, das ist so. Aber die gute Botschaft ist, dass du auch dann dazugehören kannst. Auch mit all den Verkrümmungen, all, mit dem Gepäck, was du hast. Wir sind alle nicht vollkommen, alle nicht perfekt. Deswegen brauchen wir einen Erlöser. Jesus hat mal gesagt, nicht die Kranken brauchen einen Arzt. Äh, Quatsch, alles rum. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. <lacht> Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist gerade der Punkt. Und wir werden nicht automatisch vollkommen und perfekt, aber wir wissen, wir sind, wir glauben an einen Gott, der es ist, der vollkommen und perfekt ist. Und äh, auch gerade in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten des Lebens offenbart sich Gott oft. Und du hast, kannst ihm begegnen und äh, dem, dem wahren, dem realen Jesus begegnen. Und auch wenn du schon lange Christ bist, jetzt schon 30, 40, 50 Jahre auf dem Buckel hast, ähm, etwas ist mir aufgefallen, eine, hat mich, wurde ich erinnert, wenn Jesus sagt im Buch der Offenbarung, etwas habe ich gegen dich, sagte zu einer Gemeinde, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich habe lange nicht geschnallt, okay, was bedeutet das? Weil ich automatisch gedacht habe, das bezieht sich auf die Intensität meiner Liebe. Okay? So das typische das Denken, dass man halt, okay, wenn man verliebt ist, das irgendwie alles, Flugzeuge, alles nach Krönemeyer äh, im Bauch, äh, Schmetterlinge, das ganze Programm. Ähm, so, und wenn dann irgendwie das so ein bisschen irgendwie was abgekühlt ist oder so normaler Alltag, dann, aber die Frage ist doch, wie sollst du das reproduzieren? Wie soll ich jetzt, welchen Knopf soll ich drücken, dass diese erste Liebe, diese Intensität wieder da ist? Ich glaube eben, das ist nicht so. Die erste Liebe hat eben auch mit dem Kindlichen zu tun. Das ist nicht die Intensität, sondern es ist eine besondere Haltung. Eine kindliche, empfangende Haltung. Als Kind, äh, da liebst du auch, du im, in, nicht indem du aktiv liebst, sondern indem du einfach Liebe empfängst. Okay, Das ist das Kindliche. Die erste Liebe ist ein Baby, was jetzt äh, Amelie macht, ist nicht irgendwie so, Liebe, pf, Liebe, Papa, Mama, Liebe, 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 ah! Ja, überhaupt nicht, sondern sie lässt sich einfach lieben. Sie empfängt Liebe. Überall wird sie umkuschelt, um Dingens. Oh, so. Obwohl das eine Foto war ja schon prophetisch, wo sie anbetet und so. Schon. <lacht> Hände nach oben. Aber ansonsten macht sie überhaupt nichts in dieser Hinsicht. Sie wird einfach nur umgeben von, von, von Gunst, von Liebe, von Wertschätzung. Sie empfängt Liebe, sie empfängt Liebe. Und das ist das, wo Jesus sagt, wenn wir dann zu erwachsen sind, wenn wir schon zu lange Christ sind, dann rutschen wir da auch schnell wieder rein in diese, dass wir uns irgendwie auf die Leiter begeben. Und so, ah, was muss ich jetzt noch machen? Irgendwie noch mehr anstrengen, doch mehr Bibel, mehr Beten, mehr Fasten, mehr das, das, das. Und Jesus sagt, komm zurück zur ersten Liebe. Empfange einfach meine Liebe. Ruhe in dem Bewusstsein sein, dass du Kind Gottes bist. Das ist diese kindliche erste Liebe. Und dazu möchte ich uns herzlich einladen, gerade in dieser Zeit Advent. Der Herr kommt, der König kommt. Und es ist ein K König, der uns mit liebevollen Augen anschaut. Ich möchte gerne noch beten für uns. Vater, so bete ich einfach für genau diese Offenbarung in unseren Herzen, Herr. Dass du für uns bist, dass du ein Gott der Liebe bist. Und ich bete, dass du uns die Augen des Herzens neu öffnest. Egal, ob wir dich schon lange kennen ob wir dich erst ein paar Monate kennen, ob wir dich noch gar nicht in dieser Hinsicht kennen. Ich bitte, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass es zu einer neuen Begegnung mit dem wahren Jesus kommt, dass es entweder bedeutet, wir wenden uns dir zu, wir sind verliebt in dich und beten dich an, oder wir sind so äh, äh, erschüttert im ersten Augenblick, da ist so viel, was einstürzt in unserem Lebenskonzept, in unseren Vorstellungen, dass man erstmal wie dass es ein Anstoß ist und wir laufen erstmal weg und sagen, das, das löscht mich ab. Auch das ist, das ist kein Drama, weil das bedeutet, dass du gewirkt hast und dass wir wieder umkehren können und dass auch wie dieser reiche Jüngling äh, vielleicht sogar eines Tages einfach dich an anderer Ort und Stelle wieder getroffen hat, zu dir gekommen ist und dieses ewige Leben wirklich von dir empfangen hat. Vater, wir bitten dich, bewahre uns davor, vor dieser neutralen Zone, bewahre uns vor dieser Gleichgültigkeit, die einfach sagt, ja, nur nett, nur schön, ein moralischer Lehrer, toll, ähm Vater, wir bitten dich um diese klare Begegnung mit dir. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.